0: Con este aplauso ah, Lo recibimos hola a Nacho Con Esa cortina tan sensual Hola Nacho
1: De la distancia pero siempre juntos Como diría alguna canción de No sé, de Soledad Pastor Uti, o De alguno de esos Pero sí, contento de estar acá nuevamente Esta vez eh, No en el estudio, pero obviamente escuchando todo Y, y, y esperando obviamente el, el fan número uno Acá después esperando lo que será Ese español que va a estar en Tulentos
0: Claro que, ah, sí. claro que sí, claro que sí Nacho, me dicen acá, vos tenés los volúmenes bien ahí Porque se te escucha un toque bajo
1: eh, Ahora subí un poco, a ver si se escucha
0: mejor Dale, ¿No? vos subíle al taco que acá lo acomodamos
1: todo, todo lo que se puede
0: Ah, está listo, No, no ahí estamos bien, ahora sí estamos mejor <risa> ¿Cómo le va? ¿Cómo anda oh, usted?
1: Bien, bien, contento con esta semana movida que tuvimos Pero bueno, contento, siempre que llegara un sábado de la mañana Y que esté casi milenial, eh, un agua en el desierto o algo así, alguna referencia de ese estilo. Más ah, tierno.
0: es como que. Me, así Nacho, mira, te mando. Es la, la película de Burns es El Rey
2: de Reyes, <risa> con la botella de agua.
0: Exactamente, un nuevo sábado acá, un nuevo sábado juntos con el señor Nacho Pedraza, el hombre que más sabe de, de cine, series. Es eh, sí, bueno. que sabe posta, ¿entendés? Porque sí. no es que sabe. No, che, hoy tenés que mirar esta película que salió. No, 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 sabe posta, te sabe de actores. Ah, este ¿te tomaste el tiempo de escuchar lo que dice un toque? Yo bueno. nunca,
2: yo nunca entré, no quise entrar. ¿En qué? En
0: no, 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 ah. no, no, digo, no, no, no ah. en general, digo, en general, porque es, es la típica que hacen los programitas comunes así, te meten a uno que te dice, no, hoy lo que tenés que ver en Netflix es. Eh, no, limitaciones. Claro, y te mm. dicen, no, mira esto, que está buena, ¿eh? Capaz ni la viene. Y, y, y decime más, ¿quién actúa? Y, ¿Y ese actor en qué otro lugar actuó? Y, y esas cosas te las trae. Nada más que el señor Nacho Pedraza. Así que nada, bienvenido. Quería introducirlo de esta forma porque sé que más sabe y lo quería eh, valorar.
1: Siempre, siempre es un cariño el alma la, las palabras de nuestros compañeros tan, tan enriquecedoras. Y acá estábamos nuevamente. Eh, tenemos algo que habíamos hablado, que íbamos a hablar en realidad el mes pasado, pero, pero nuestro querido Chueco Suárez se llevó todo.
3: Claro, ¿no? sí. Que
1: era, era tan querido que, que teníamos que abarcarlo lo, lo que se merecía. Eh, que siempre queda corto para semejante artista como es, pero bueno. Eh, hablábamos un poco de él, que ya está en los cines, o sea, ya aquel seguramente alguno lo fue a ver, otro no, eh, pero está en los cines junto a Pilar Gamboa en 30 noches con mi ex. Eh, ¿Hay algunos datos, ex, Nach? Ya.
2: Con respecto. ¿cómo? ¿Hay algunos datos ya? Teniendo en cuenta que pasó casi un mes desde el estreno.
1: Eh, es una más de Suárez, no tiene malas críticas, o sea, dentro de lo que son las películas de él está ahí. Eh, pero bueno, eh, salió la, la nota esa llamativa de La Nación, no sé si la pudieron ver, que dice una película de anime, la, o sea, cuando se estrenó después de Dragon Ball, la nueva película de Dragon Ball, eh, la superó en taquilla, o sea, fue la película más vista ese fin de semana, el primer fin de semana, eh, y, y un, el diario La Nación publicó una película de anime, superó eh, a Adrián Suárez como si fuera una película de anime, subestimándola, por así decirlo, eh, o diciendo qué película, ¿Qué? esta película boluda... Lo superó, pero bueno. Qué
2: raro, porque Suar Suel suele ser bastante amigote de... De Clarín, de La Nación.
1: Sí, yo creo que en realidad era eh, eh, una nota... A ver, me estoy metiendo ya en algo que por ahí no... No quiero pensar mal de La Nación, pero... Eh, no, si son buenos chicos. Más era más como el público diciendo, mirá qué película boba superó semejante obra de arte. Pero bueno, Dragon Ball es pasión de multitudes y es Dragon Ball, además sea menos como para tratarla de una película de anime.
3: Claro, es Dragon Ball, se lo pido por favor, te rompo toda la mesa. Y acá el, el
1: Chocho me tiraba, me
0: tiraba contextualización también, que es la primera película de Dragon Ball que Goku no pelea.
3: sí
1: Claro, está más eh, apuntada a Gohan. Eh, Mira. Eh, más <risa> un Piccolo, viste que el pico lo tenía medio olvidado, no o sé sea, aquel que sí o no. Porque hay una nueva saga, o sea, aquel que se quedó con Dragon Ball Z ya quedó viejo, porque ahora. Está Dragon Ball eh, Heroes, escucha, héroe Y ahora se hicieron una película que es sobre esa saga eh, Que hay personajes nuevos, entonces aquel que por ahí eh, Más allá de que por ahí toma mucho de lo anterior, de Dragon Ball Z eh, Con el tema de, de la patrulla roja y eso uh -huh. eh, De algunas anécdotas que estaba antes eh, La película tiene muchos personajes nuevos, entonces por ahí hay una nueva generación que se perdió Más allá de que no es cuestión etalia lo de Dragon Ball, sino que hay muchos adultos fanáticos pero bueno, eh, son nuevas generaciones que se van acercando, el tema de la animación, eh, cómo va mejorando también los dibujos, así que hay varias cuestiones para destacar, y bueno, Dragon Ball sigue siendo eh, muy querida, se notó en Argentina, y también se nota, por ejemplo, en los Estados Unidos, que llama la atención, porque fue la película de anime más exitosa de su estreno en cines, eh, por algo también llega a los cines ahora la película de Dragon Ball, antes te vendían ese packaging sí. de, 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 de tres juntos. Claro, eso te iba a decir, casa. sí. Sí, sí recuerdo haber cruzado
2: un cassette con la película de Broly pero nah, de pedo, totalmente no, de pedo No eran capítulos
1: juntos en realidad. no eran películas como se dice películas, eran tres, una saga de 3, 4 capítulos claro. y no
2: de pasa Bien. que creo que también tiene que haber una renovación no solo para capturar nuevo público, sino que si se supone que Goku es cada vez más poderoso todo lo que es Picoro Yamcha, pasan a ser hormigas ya no tiene ningún tipo de presencia. Antes peleaban por ahí, qué sé yo. Tenjin peleaba con Vegeta. Pero después claro. ya Tenjin tenía que llevar un mate nada más, porque no podía hacer nada. Entonces sí. había que meter una renovación. Y además
3: eh, eh, se nota el paso del tiempo. Porque lo que está bueno es que cada uno de a poco formó su familia, ¿no? Como tienen hijos que también pelean. Y es como que. vida,
1: <risa>
3: Claro. Nacho. por eso.
1: En cada casa Goku se iba. Desaparecía porque sí, si no era, era era robo. Claro. Era, no sé, Goku era, hace
3: ¿no? la gran voy a comprar cigarrillo y nunca vuelve. Y así ah. eh, los hijos casi se criaron solos. <risa> pero bueno, sí, él salvó el mundo. Sí, Escuchame vale. una cosa. Claro, y un salvador sí, del sí.
1: mundo. Yo no quiero spoilear a Dragon pero se termina yendo con un nene a entrenar que no era su hijo, era Goku. O sea, medio todo medio raro era la, la paternidad de Goku, pero bueno.
2: ¿Milk? ¿Cuántas copas del mundo ganó, Milk? ¡Ninguna! ¿Cuántos torneos de, de, de batalla ganó, Goku? ¡Ganó un
3: montón! Claro, escúchame una cosa.
1: Bueno, pero eso no, no nos permite meternos en las que son las sagas. Digo, sí. Dragon un por este lado. Eh, y ahora también hablamos de dos estrenos importantes que se fueron dando. Uno se fue en agosto, otro se dio el jueves. Eh, Jueves-viernes, depende de la franja horaria de nuestros países vecinos. Que es eh, tanto en agosto Que fue House of Dragon Y en HBO, que es sí. la precuela de Game of Thrones De la tan querida y fenestrada En el final Game of Thrones Y por el otro lado tenemos eh, lo que es eh, El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder en Uy, ya la... se el
3: primer capítulo
1: Claro, ya, están lo, ya estuvieron lo, eh, Ya tiene dos capítulos estrenados Ambas series uh -huh. eh, El Señor de los Anillos lo estrenó de manera seguida Los dos juntos, que se pueden ver House of Dragon es por domingo Entonces este domingo llegará el tercero recién pero se van armando y se va armando toda esta cosa de, de épico en la saga, ¿no? Principalmente apuntado a lo que es ciencia ficción, fantasía, eh, todo de ese lado.
0: Uh -huh. no, no no, es un mundo al que yo haya entrado. Sí, ni, yo estoy en la misma tónica que Cristian. Ni Game, Game of Thrones,
3: ni, ni, dos ni El Señor más, de los
0: Anillos. Eh. ¿Sabés qué? No, es como que mirá, el, el grupo de amigos de acá de Beriz o sí. de la banda de mi primo se juntaban, ¿entendés? Era como... Hay eh, Got hoy. Y se claro, era, no, sí, era un momento. Ah, era
2: todo un evento. Claro, sí,
0: claro. sí, sí, sí.
2: Ve, algo que he leído, Nach, Yo estoy en la misma de y repito, no, no, no vi ni el Señor de los Anillos, ni Got ni ahora esto nuevo. Pero lo que he leído es el tema del cambio de actor o actriz para un personaje que ya es conocido. Que es el vi el caso de eh, Daenerys, ¿puede ser?
1: Eh, sí, a ver, en la serie de God, o sea, esto House of Dragon es una precuela, o sea, es anterior a lo que fue Game of Thrones. Y está apuntado principalmente a una casa, que es la casa Targaryen, que en Game of Thrones no tiene mucho espacio porque es una casa que, spoiler, ya está casi en las últimas. O sea, justamente Daenerys y el hermano al principio son los únicos que quedan de esa casa. Eh, que está muy lejos de, de donde se sucede todo, entonces es como que estamos olvidados. Eh, Daenerys la hizo, la, ya que ya es conocida Que se hizo conocida por la serie Que es Emilia Clarke, la, claro. la actriz. Eh, y acá todavía no aparece Y no se sabe si va a aparecer Porque ya en la serie pre, ah, en, la, en la introducción Esa pantalla en negro con algunas descripciones Dice que sucede 700 años antes El nacimiento de Daenerys Ah, pero,
2: yo uy, tenía entendido parada. que estaba el personaje Pero con otra, con otra actriz
1: Todavía no eh, Son todos muy parecidos Son todos rubios, arios Hay algún también eh, afroamericano que está representando ahí para obviamente tener para que no sea tan discriminado la claro, cosa que no son <risa> claro. todos entonces por ahí puede confundir ah está está Daenerys todavía no apareció si sí pasa por ejemplo para eh, ir con la idea que dijo Andy en el Señor de los Anillos si sí pasa porque está apuntado a eh, la elfa Galandriel uh
3: -huh. quién es
1: Galandriel eh, en el Señor de los Anillos la película original de Peter Jackson es kate eh, Blanchett la actriz reconocida dos, dos veces ganadora del Oscar. Ah, ya la estoy buscando. Pero también sucede antes el señor Sancho. Entonces es como una juventud de esta elfo que tienen como 500 años en sí.
3: Eh, y ah,
2: esta los... mujer que es la de, la de Benjamin Button. Bueno,
3: sí. ¿Qué, ah, sí. ¿Qué, ¿Qué mujer?
2: ¿Qué mujer? ¿Qué mujer, Kate Blanchard?
3: Sí. Ah, mira Sí, sí,
1: sí. Eh, y también aparece eh, Elrond que es eh, en la película original o en la trilogía original es... Interpretado por Hugo Weaving, también conocido, por ahí de nombre no tanto. Si, si Andy lo busca, también le va a decir che, a este lo tengo de algún lado.
2: ¿Cómo me eh, dijiste, Nacho, el nombre? Hugo
1: Weaving, con W. Eh, tiene una participación el señor Zanillos. El tema es que la participación. Ah, el de señor ellos. Smith, la
2: claro,
1: Exactamente. La participación de ellos en la, en la sala original es eh, mínima. Es, eh, o sea, ayuda a la comunidad del anillo para que se arme todo, porque son. ...como los jefes de cada comunidad... ...pero quedan hasta ahí... Eh, ...no tienen tanta participación como bueno... ...como Frodo, Aragorn y todos los que son la trilogía original... ...esto generó mucha... ...o sea... ...mucha expectativa, mucho miedo también... ...como digo, cada, cada fan de esa serie... ...de esa saga... Eh, ...estaba esperando nada más y nada menos que... Eh, que ...qué van a hacer con eso... Eh, ...Amazon se la jugó mucho... ...en, en cuanto al presupuesto... Eh, es casi cinematográfica la serie del Señor de los Anillos, en estos dos capítulos que vimos entonces eh, se esperaba ver cómo lo iban a hacer hay mucho también ahora actualmente con el tema de conflictos, de, el tema de, de los efectos visuales, el CGI que se usa para, para las películas o para las series, por ahora en estos dos capítulos no falla el Señor de los Anillos eh, por ejemplo, de hecho eh, había una posibilidad los, el miércoles anterior, una posibilidad de ver los dos primeros capítulos en cines, no acá en La Plata, pero sí en los alrededores, en Avellaneda, en Quilmes, eh, las grandes cadenas eh, estrenaron los dos capítulos eh, en la sala grande como para poder tener la experiencia. Entonces habla de eh, cómo se la jugó Amazon a hacer algo que por ahí no se ve en todos lados o que se trata de abaratar costos a lo loco. Lo mismo sucede con eh, Casa del Dragón. Le voy a decir en castellano porque por ahí es más fácil. Sí, no sí. Tengo... Eh, el tema de los efectos eh, se mantiene bastante Y por ahí son los dos puntos altos que tienen A ver, sucede la comparación No me quiero meter tanto pero, porque vamos a otro lado Pero por pues, ahí, eh, últimamente Disney estrenó la última serie de Marvel Que es She-Hulk, eh, que es la prima de Hulk Que también tiene los mismos poderes que Hulk eh, Y la verdad que, que, que cuando se convierte se ve muy animado O sea, se nota mucho eh, que le falta por una pulida a esa parte de, de los dibujos como para que quede más real.
2: Y eso que tienen un millón de películas ya. No hay que recién están arrancando.
1: Es que la crítica va por ese lado. Eh, debido al a los estrenos tan continuos que tienen ahora entre películas, series, entre lo, todo, el, todo el universo que quieren explotar de cualquier personaje, eh, ha habido... Porque encima también eh, Marvel medio como que tercerial, eh, sí, lo tercerializa eso. O sea, no, no lo hace propio Marvel, sino que contrata algunas empresas. Para que hagan esos efectos visuales El tema es que los tiempos no son los recomendados Por así decirlo, como dicen esas empresas Para poder trabajarlo claro. Entonces termina quedando algo medio medio No
0: del todo bien no Onda, Necesito sacarla en 30 días La película dale. Okay.
3: Medio efecto sí. del chapulín colorado claro. ¿no? <risa> claro.
1: claro Medio como que sí que la, la. Sie Siempre tiene que haber algo Marvel en cartelera O en la serie Que se hable de Marvel todo el tiempo Entonces claro, a veces no se llega con los tiempos y termina medio raro los dibujos En este caso no pasó O sea, El Señor de los Anillos hace dos años que ya la están produciendo En su momento se había hecho noticia Porque estaban haciendo un casting de feos Para que hagan a los orcos mm. Estaban buscando gente fea Que podían acercar y, y hacer de extra en los orcos Que son como los malos del Señor de los Anillos Que son los, los secuaces de Sauron Entonces eh, tienen fea forma En la cara, están medio maquillados eh, Y sucede lo mismo bueno, con Casa del Dragón Que también es un, spi eh, un spin-off De Game of Thrones eh, ...que tiene... Eh, ...lo que tiene Game of Thrones como llamativo... ...es que el libro no está terminado... ...está basado en el libro... Eh, ...Canción de Fuego y Hielo... ...de George Martin... Uh
3: -huh. ...y
1: el tipo como que llegó hasta una parte del libro... ...y dijo, bueno, después sigo... Después sigo. <risa> sí, sí. ...y al tipo lo ves vos que encima está produciendo otras cosas... ...se metió mucho en el mundo de los videojuegos... escribe otras cosas... ...y al <coughs> el tipo lo ves caminando por ahí y decís... ...che, terminate el libro... ...entonces qué pasó, hasta la sexta temporada... Eh, los guionistas o los directores de la serie tenían algo con qué trabajar, basarse en qué trabajar. Llegó esa parte que medio como que era libre albedrío. Digo, bueno, muchachos, <risa> a ver qué hacemos con estos personajes, ¿no? Porque sí encima había quedado en un punto culmino en la serie. Y bueno, los últimos capítulos terminan eso, eh, y ahí se nota, porque dividió mucho las aguas. Creo que Maurito la vio la serie, no sé qué pensará del final, porque es como que, que quedó
3: ahí. Ah, no, la no, no, de, de Games of Thrones, temporada 1 y 2. Ah, bueno, no no eh, la terminé. El señor claro, de
2: los sí, Anillos, dijo sí. Maurito que ahí hiciste, está. Hiciste como el,
0: como el
3: escritor, la dejaste. Ahí. La dejé, Después lo la dijiste. Soy fan del señor de claro. los Anillos. Mi plan es ver las nueve horas de, que duran la trilogía eh, un domingo. O sea, yo te, me ah. levanto a las diez de la mañana, son las cinco de la tarde. Sí, son las plan, 5 verdad. de la tarde y son nueve horas, diez claro. horas que estoy ahí. Claro, la, la película original claro, se estrenó en 2001.
1: Se estrenaron en las tres bastante seguidas, digo 2001, hmm. 2001 2003. Estaba de la mano de Peter Jackson. Eh, la película sí generó un, un, fa, un fanatismo bastante importante. Y como siempre pasa también, como pasa en el fútbol, como pasa en, hasta en política, como pasa también pasa en esos cines o en las series, que se genera rivalidad. Porque en el mismo tiempo también se estrenó otra saga conocida como la de Harry Potter. Ah, sí,
3: era. Claro, sí, sí, es que verdad.
1: Se un poco mm -hmm. la rivalidad entre señores anillos y Harry Potter. Yo sí. creo que el señor los anillos podría apuntar a otro público, era un poco más adulto. Eh, por los temas que trataba. Y Harry Potter, principalmente las primeras películas, eh, es de otro estilo. Sí, de, de...
2: a partir de la quinta, por ahí empieza a tomar otro. Sí. Pero porque acompaña el crecimiento también de ese público.
1: Es el gran punto que también iba a destacar, y que lo dice Andy: es que si. Sí, eh, a ver, por ejemplo, eh, no quiero ser eh, autorreferencial, pero me pasó a mí de ir creciendo con la saga. Y más allá de que por pues, ahí no estás en la misma edad que los pibes, te va pasando lo mismo. Eh, y la primera película que por ahí era no digo más tonta, pero sí más familiar más de aventura después se va moviendo un poco más oscura eh, siempre hay algún sale en algún lado lo que son los logos de Warner cuando claro y eh, cómo se va oscureciendo eh, y sí si ya las últimas dos eh, que son está basado en los siete libros de J.K. Rowling las, eh, pero hay ocho películas la, el último libro lo dividieron en dos eh, ya ahí ya las últimas dos son un dragón, ya ahí estaba media heavy la cosa, entonces eh, ya hay poco lugar para el humor Más allá de que obviamente siempre el público es bastante amplio de Harry Potter No es que eh, va solamente para los adultos Pero está en otro tono con respecto a lo que es eh, la saga original Entonces fue cambiando y fue creciendo con, con el público O sea, fue Harry Potter fue del 2002 la primera hasta 2012 Que se termina la, estrenando la claro. última, que son las Reliquia de la muerte parte 2 entonces, claro, son 10 años donde vemos a los pibes que encima Harry cumplía cada vez que arrancaba la película, casi o más o menos. Entonces, en cada película tiene un año más y se nota el crecimiento del actor, se nota el crecimiento de todo lo que estaban estudiando ahí en Howard's. Eh, y por eso también creo que generó tanto fanatismo. Harry Potter todavía lo sigue teniendo y tiene su día de donde se juntan todos eh, sí. medio vestidos y hacen o hacen casi hacen magia. Entonces, digo, es interesante verlo por ese lado. Eh, en el caso de Harry Potter... Eh, también cuenta con unas precuelas que son la de animales fantásticos y dónde encontrarlos eh, no sé si tuvieron el privilegio de verlas o no vi la primera y, vi un, y la minutos. mitad de la segunda eh, <ríe> no, no logré
2: engancharme creo que la, la, la ausencia de, de, de algunos la ausencia de, de, de gente de Harry Potter hace que no me enganche tanto
3: Ah. si
2: bien se supone que en un momento tiene más, más preponderancia eh, Don Voltor joven eh, todo eso no terminé de engancharme con Animales Fantásticos
1: sí, eh, bueno pasó la mayoría porque de hecho no, no tuvo tanto éxito la trilogía, eh, que en realidad iban a ser cinco partes en la película de Animales Fantásticos eh, y este año se estrenó la tercera y dicen que por ahí ahí termina también la película tuvo el conflicto de Johnny Depp que hubo quilombo eh, con la ex esposa entonces eh, Johnny Depp interpreta el malo en las dos primeras en la tercera ya no aparece y lo interpreta el actor Max Mikkelsen entonces hay un reemplazo ahí ya hay una, un cambio de cara en el medio de un personaje tan importante hizo un poco de ruido y es verdad lo que dice Andy que no, no generó tal vez el cariño que generó las anteriores ya principalmente por el protagonista por, por qué mundo se mueve y siempre lo que tiene la precuela o sea, así en grandes sagas ...es que uno ya sabe lo que va a pasar... ...entonces si la historia no es interesante... ...o no importa tanto el cómo se llega a eso... Eh, ...digo... ...la película te presenta un quilombo bárbaro... ...a la vez vos ya sabés que ese quilombo se va a solucionar... porque después viene todo lo otro... ...entonces hay que ver cómo lo manejás... ...en este lado eh, quedó un poco flaco... ...y por eso hay dudas... ...de cómo la saga puede seguir o no... ...o termina de esta manera... Eh, que no, no, no es algo raro tampoco, digo. Las grandes sagas siempre apuntan a eh, una cantidad de películas, pero a veces también se deja llevar por, por la industria y por cómo mueven o no mueven esas películas o cuánto juntan eh, en la recaudación. Principalmente también teniendo en cuenta que son sagas caras en cuanto al presupuesto, son sagas que, que salen eh, mucha plata y que no, tampoco las empresas, las industrias o las productoras se la van a jugar a decir, bueno, tomate total, eh, la vamos a hacer todas. En el caso de Harry Potter, dudan sobre si van a seguir con estas dos eh, precuelas que quedan aún y después eh, hay otras más también abandonadas, por ejemplo eh, no sé si recuerdan, también de hace varios años ya la crónica de Narnia, por ejemplo sí, sí. Eh, la película se estrenó la primera en 2005 eh, que se llama León, la Bruja y el Ropero fue bastante exitosa de parte de Disney que también buscaba un lado de un Harry Potter pero un poco más eh, infantil, entre comillas, por así decirlo entonces, eh, tuvo bastante éxito ya la segunda, no tuvo tanto éxito eh, a Disney no le terminó de cerrar la cuenta y eh, termina vendiendo la saga, y se termina quedando Fox con esa, que también estrenan una tercera película, que fue un fracaso y ahí se terminó la saga Desconocía la
2: no... presencia de una tercera, Nacho
1: claro. sí. Hay una tercera, sí, pero claro, ya, ya cambió eh, no tuvo tanto marketing, ya no pasó por parte de Disney, sino por Fox eh, le quisieron dar un poco de, un tinte un poco más adulto eh... ...porque, a ver, lo, lo que no tienen... Eh, lo, ...la crónica de Narnia son cuatro hermanos... ...que viajan a través de un ropero a Narnia ...donde no pasa el tiempo, se convierten en reyes... Eh, ...y ya en la segunda... ...son principalmente apuntan a los dos hermanos más chicos... ...aparecen los otros dos... ...pero eh, ya la historia basa... ...o, o a, a enfoca en esos dos hermanos... ...en la tercera ya directamente aparecen ellos dos... O sea, ...se suma un primo... Eh, ...entonces cambia bastante la historia hay algunos libros salteados, porque no es que van en, la or en el orden claro, sí. que lo había hecho Lewis, entonces eh, tuvo varios cambios esa saga y terminó ahí, ahora hay un proyecto de una serie, que a veces también eh, se recurre a eso, se hace una serie por ahí para abratar un poco más los costos eh, y para también tener un poco más de tiempo para ir narrando la historia pero la hernia quedó ahí en el medio, otro caso por ejemplo también es el de eh, Percy Jackson y el ladrón del rayo otra serie también que, que hizo Fox eh, Fox medio... Cada, cada productora quiere tener su saga literaria de ciencia ficción como para agarrar a los pibes, la palabra son horribles, y digo, para tenerlos para, en el cine, tenerlos que consuman eh, todos los productos que pueda haber. En el caso de Fox también apuntó a Percy Jackson, así se dice, eh, que hizo dos películas, la segunda tampoco fue tan buena, tenía igual unos efectos especiales medio raros, se notaba un poco la mano eh, ahí la, la pintura pasada, eh, la computarización eh, y terminó quedando en dos. Entonces, digo, no es tan fácil hacer unas grandes sagas por eso también a veces se destaca mucho Harry Potter, El Señor de los Anillos, eh, que sé yo, mismo Matrix, por ahí, para destacar. Vale. Eh, hay varias <coughs> que son muy importantes y que terminan siendo las referentes como para hacer eh, por parte de, otros, de, otras, de otras adaptaciones literarias y que no terminan de llegar.
3: Nacho, eh, sí. ayer vi el primer capítulo de El Señor de los Anillos, ¿verdad? Y nos, te quería preguntar, porque a mí me dio una... una sensación con respecto a los personajes como que al estar tan marcado la personalidad sonaba forzado como que necesitaban que los personajes estén como muy bien caracterizados eh, a nivel psicológico, digamos como esta es sí. la actitud que tiene que tener y por momentos sonaba como muy forzado eh, esta actitud no sé si te pasó lo mismo
1: sí, 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 a veces eh... ...además el, el mundo del Señor de los Anillos es un quilombo básicamente... Sí. Es, ...literalmente el tema de cuántas eh, comunidades hay, cuántas razas... Eh, ...el mapa que tienen del mundo es enorme... Mm. ...entonces por ahí se pierde un poco en cuanto a los nombres de los personajes... ...que tampoco son nombres fáciles porque no, no, no. se llaman Martito, Javier y Julio... <risa> ...sino que no, no. tienen nombres eh, con muchas consonantes... ...entonces por ahí seguirlo es muy pesado a veces... ...o sea, si te despitas dos minutos no terminas de entender muy, mucho... Eh, y por eso sí, por ahí a veces caen en esas eh, caracterizaciones que casi ca son, sí, demasiado marcadas como para, para tener, o sea, como que no presentan otro, otras vertientes por ahí en su personalidad o cómo pueden cambiar, ¿no? El que es malo claro. es malo, el que es bueno o bueno.
3: Pues ahí en la, el, en la película uno como que iba construyendo la personalidad de, de los personajes y acá en la serie como necesitaban que estén marcadas de tal manera.
1: Sí, 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 y además también dentro de la trilogía Por ahí pasa en la serie, pero tenían varios cambios O sea, no, los buenos no eran tan buenos O cada uno claro. tenía su interés Entonces, eh, nadie era, así como se dice, de alma pura eh, Y por ahí tenían varias personalidades ¿eh? Que también los hacen enriquecer, el enriquecedor Digo, eso es interesante también de ver eh, De que no sea todo tan estructurado O que tengan su forma Vemos claro. eh, que pasa, son nueve capítulos Ya hay una segunda temporada eh, confirmada eh, los números parece que le dieron a Amazon como para poder seguir eh, dándole a la maquinita eh, y poder producir un poco más eh, veremos cómo es lo que sigue en el caso por ejemplo de Game of Thrones tomándolo como los dos referentes para hablar de, de las sagas eh, HBO tuvo que remar bastante porque digo, más allá de que el final eh, hizo un poco de ruido por cómo se dio eh, ya, Game of, eh, ya HBO ya tenía la idea de, de hacer más series eh, sobre este universo eh, seguir adaptando muchas más cosas eh, de hecho, por ejemplo, un hicieron un capítulo de otra serie... querían hacer varias precuelas sobre... ...o sea, es como el Señor de Anjos, ...tiene tantos mundos que pueden hacer de cada cosa... ...entonces habían armado uno... Eh, ...que tenía por ejemplo como protagonista Naomi Watts... ...una actriz bastante reconocida... Eh, ...hicieron el primer capítulo... Eh, ...y después lo llevaron... ...porque también hacen eso, ¿no? O sea, arman el capítulo y después lo llevan al equipo de marketing... ...por así decirlo, junto a algunos creativos... ...como para que vean a ver si puede andar o no puede andar... ...para el público... Eh, no terminó de comenzar y se canceló la serie, o sea, después de un capítulo después de que habían eh, habían presupuestado bastante dinero como para hacerlo por el tema del maquillaje y eso eh, y la serie terminó quedando en nada entonces ya fue cancelada sin ni siquiera haberla visto el público, eh, sin saber de qué trataba bien la serie, y también hay otras más en proceso, pero bueno, siempre pasa eso de que eh, las empresas van más o menos viendo por dónde pueden apuntar y terminan eh, jugándosela muy específicamente por algo Esperando que también le funcione, que tampoco te asegura nada.
2: Para ser saga, Nach... ¿es necesario que tenga directa o indirectamente una base literaria? Porque hemos nombrado Harry Potter, Señor de los Anillos, eh, Dragon Ball Z, que viene del cómic, eh, o también puede ser considerada saga Volver al Futuro.
1: Sí, no, no, no hay, no hay algo específico, no tiene que ser algo literario. Eh. ...por ahí es la salida más fácil, entre comillas... De decir, bueno, adapto esto... Y ...además está basado también, por ejemplo... ...muchas veces en best -seller. ...entonces ya sé que la gente le gusta el libro... ...que ya lo vendimos por todo lado... ...decimos, bueno, vamos por esto... Eh, ...para hacerlo una adaptación cinematográfica o de series... Eh, ...y saber que ese público mínimo lo va a ver... ...y que también pueda acercar a otra gente... Eh, ...depende de cuál es el, el orden de los factores... ...digo, eh, Harry Potter tuvo un éxito tanto en cine... ...que los libros que después fueron saliendo... Eh, ya se sabía que iban a vender... ...pero por la película principalmente... ...no tanto por el libro por ahí... ...acercó a más gente... ...por haberlo visto en una pantalla... ...que por haberlo leído... ...pero sí, a ver, Volver al Futuro... ...Jurassic Park también... ...tenía como ejemplo... ...o Terminator... ...de, de, de lo que pueden ser películas que... Eh, ...son ideas de directores... Eh, ...que quedan como grandes sagas... Eh, ...Terminator la, la hizo James Cameron... Fue un éxito las la primeras partes... ...y después... Eh, ...cada director quiso hacer una parte... ...no necesariamente relacionado... ...con un orden cronológico... ...digo, algunos tenían un reinicio... hay una de Terminator... ...que está eh, Christian Bale... ...y que poco tiene que ver... ...más allá de algunos personajes... Co co ...con la, la original... ...entonces digo... ...lo que importa... ...por ahí es el nombre de la saga... ...digo que... ...en la cartelera aparezca Terminator... ...después si la historia sigue o no... Eh, ...poco importa... ...o, o por ahí... Los, ...los fans más acérrimos... ...se van a quejar... ...pero el resto por ahí la va a a ver... ...porque es una nueva de Terminator... Eh, ...hasta hace poco... Star Plus estrenó una nueva película del Depredador eh, que es sobre los orígenes eh, y tuvo un éxito. La película está basada básicamente en la serie eh, del Depredador, la, la, la saga original, pero podría ser cualquier cosa. Lo que importa es el nombre y que la gente lo, lo, lo consuma pensando que es algo de Depredador, bas, basado en visiones, podría a veces, de los directores. Eh, mm. Sí, volver al futuro también es otro de los ejemplos. Eh, Jurassic Park recién tuvo. Eh, y con Volver al
2: Futuro también el hecho de cuando como mencionaste que como le fue tan bien agregaron porque al principio la idea era una sola si más no recuerdo haber leído
1: sí, sí, sí y después bueno la 3 que vino eh, medio de rebote eh, pero sí te termina generando una saga y termina ahí y listo y que quede esa idea no más eh, de, de la trilogía y que no haya ninguna serie derivada que no haya una historia de la familia que no haya nada y que quede como una saga exitosa por ese lado eh, puede pasar con, con otra, como no digo, otro también ejemplo de una gran eh, saga que se hizo fue Mad Max eh, en los 70 con, con Mel Gibson eh, y recién ahora hicieron hace una poco la cuarta parte que no está él pero también sigue un poco la historia con, con Tom Hardy con Charlie Teron eh, y ahora van a hacer eh, un spin-off el personaje de Charlie Terón que lo va a hacer Anya Taylor Joy. Eh, pero todo sigue en el mismo universo, todo sigue para ser una gran saga. Eh, pero a veces por ahí no es tan cronológico, como decíamos, y por ahí hay varios puntos eh, que lo que importa es el, el universo que se comparte. Increíble. Increíble. Rocky, ¿Rocky entra en esto? Sí, sí, a ver, cuando tienen más de, para mí, dos o tres, eh, ahí arranca lo que es una saga. Eh, porque okay, también Rocky tiene um, la película del de hijo de, de Apolo. Tiene
3: Sí, un y dos.
1: Tiene dos, va a ser tres. Y también quieren hacer una película del hijo de Iván Drago. O sea, va a haber también películas para todos lados como para que siga con eso. El universo Rocky. Claro, por uno después ve la película de Iván Drago y dice... Podría ser una película de cualquier boxeador ruso. Y eh, no tiene nada que ver. Bueno... Eh, en Rocky lo quieren hacer porque es el nombre de Rocky, porque seguramente alguna referencia a Stallone va a tener, entonces dicen bueno, ahí está y ahí compramos eh, a veces después se termina cancelando a veces se termina pasto, pero bueno, eh, lo que importa es seguir con la gran, esas sagas eh, que ya tienen, que ya saben que tienen el cariño del público y que no tienen que arrancar de cero básicamente, creo que, que ahí termina la cuestión de, de por qué seguir con eso o no
0: y ah, la cantidad de sagas que quedaron afuera, a, que no nombramos. Acá el Chochito me dice, está enojado, Rocky, con eso, sí, está enojado. Eh, Rocky no, perdón, <risa> Estalón. <risa> eh, y también Estalón que se tapó el tatuaje de la ex señora, viste? Se puso el del perro. Desconocido. Sí, sí son cosas que uno se entera,
1: sí. <risa> sí, sí, es verdad, es verdad. Eh.
2: ¿Cómo te llevas con la saga de 50 sombras, Nach?
1: Eh... De... No la vi, la verdad. No, no te voy a mentir. Claro. Eh, creo que a veces se le pega fácil es como, no sé, justo me dijiste 50, años, eh, 50 sombras y se me vino Crepúsculo también que tuvo en su momento sí. mucho éxito eh, y por ahí se le pega, pero por ahí es para un público específico, y por ahí va un crítico de que le gusta el cine italiano y la va a ver y dice esto es una verga, y en realidad no, por ahí va para la gente que es para un público muy específico, por ahí que, aquel que leyó eh, los libros y le gusta entonces se queda con eso eh, y por ahí a veces se, se lo sobreanaliza cuando en realidad es eso, digo. Eh, es una película para que disfrute a, a, a alguien, no sé quién, la verdad tampoco. <risa> <risa> no, sé, no queremos indagar bueno. tampoco. Eh.
3: <risa> Mirá.
1: No sé, la verdad, pero, pero no, no, a ver, son, son, sí, son sagas literarias que han tenido su éxito eh, en las librerías, que han tenido su éxito en los papeles y que dicen, bueno, no, vamos a llevar Puede ser también que a veces no, no, no da para adaptar No todo se
3: adapta Sí, eh, eso estaba eso está pensando Con 50 sombras Es muy es difícil
1: Creo un libro que, que por ahí hasta da para la imaginación
3: Claro, es un libro Como más para la experiencia De tu imaginación Que cuando lo llevas a A verlo En claro. la, la pantalla A explicitarlo,
0: como, podríamos decir Pierde como la
3: magia, ¿no? De lo claro. que vos te imaginás de lo que está pasando Diferente sí, bueno. con, las, con las sagas más fantásticas, donde uno puede ampliar su imaginación, pero no termina concretándolo, porque no es algo que uno conoce. Entonces, al verlo en la pantalla es como, ah, te, te termina de cerrar toda una idea. No sé, por ahí estaré equivocado.
1: No, yo creo que, que sería el punto central de nuestra tesis sobre sagas. Eh, perfecto, le explico Maurito. Eh, yo creo que sí porque también a veces uno, no sé, está leyendo o a mí me pasa por lo menos tratar de imaginarte el personaje, entonces por ahí después lo ves en la, en la, en la pantalla y nada que ver eh, sí, yo creo que básicamente se pasa en eso digo, hay algunas sagas que dan para adaptar otras que dan para más la imaginación y que queden eso eh, creo que por ahí 50 sombras representa eso porque también 50 sombras sin, más allá de que conozco la idea lo daba para eso, de decir bueno uno queda imaginando queda hasta yo, soñando me imagino con eso, no sé eh, me estoy metiendo en un terreno muy desconocido claro eh, pero creo que, que sí, por ahí ya cuando lo llevan a papel o cuando se ve pierde esa magia claro pero, pero tuvo un éxito igual la película más allá sí de que no se sí, fue, fue un, caso, un éxito eh, la gente lo iba a ver no sí, la vi, y por haciendo una salida qué sé
0: yo. yo tampoco la vi así que me, me quedo me quedo pensando en eso y en ese punto central de la tesis que, que me encantó Nachito nos queda algo en el tintero
1: eh, no, nos queda por ahí para repasar eh, Como veníamos viendo Lo de las películas de la década Ajá. Eh, Veníamos repasando Y llegamos al nuevo milenio, ya llegamos a, a los 2000 eh, sí. Me parece que Se puede repasar algunas películas No sé si es una gran década Tampoco yo les aviso Yo les puedo repasar algunas películas que ustedes me irán diciendo eh, Hay de todo eh, Quise destacar mucho el cine argentino Quise destacar eh, El terror, porque por ejemplo tenemos Hannibal Ya para destacar Ajá. mira este, este, Tenemos eh, cómo continúa la saga de Scream Tenemos y Darko No sé si la pudieron ver y Darko Es una muy buena película en, no. tenemos eh, En los 2000 arrancamos con Gladiador Por ejemplo, la ganadora del Oscar Película
3: emblemática
2: sí. ¿Vieron que yo les nombré películas que no vi y no voy a ver? Sí Gladiador No
3: mira. Recuerdo haber ido con, con mi papá Porque yo quería ir a ver Gladiador Mi papá se durmió toda la película Mira Esto sí. es la Esparta Esa es No no. Bueno, ah. No, Cortó, mirá que, bien, mirá que, mirá que
2: yo no la vi, no la vi ni la voy a ver. Qué Pero decir esto es Esparta, con ah, para mí es una falta que... de respeto para Razer Krau, para el actor que ah. hace el guasón y para el nene de que después es el hijo de Bruce Willis en El Protector.
0: es una <risa> falta bien, para máximo decirme el video. Está dentro del género. Ah, es, es, viene por ahí, está bien.
1: Claro, está, bien. está mirá, bien 300 igual que también la podemos sumar porque es 2006
0: así que mirá, a 300. Eh, Cabo, y la de
1: 300 viste me quedó como emblema de, 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 del hombre macho creo no creo que lo, 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 lo. recuerdo un, hay una, un video de Cubero llorando viendo la película digo, entonces, sí ahí... <ríe> me acuerdo sí qué
2: cosa increíble mira
0: Nacho perdón antes de que sigas acá, acá dice siempre firme como cuello de camisa con apresto dice Ajá. buen día la banda dice se hizo segunda película de Airbender Airbender Es una película Me mataste Seba ah,
1: eh, Creo que Se debe referir Creo No sé eh, Me estoy metiendo mal eh, Airbender Que es el, el último Maestro del aire Que es el avatar
0: Ah, ah Ang
1: Claro Creo que es ese Ah mira eh, que Se hizo una A ver Es una película eh, tiene una, Es una serie animada De Nickelodeon Es mirá, muy buena serie. La serie mira eh, mucho éxito y la quisieron llevar a, a, a la pantalla, al cine y con eh, actores reales. Digo, live action eh, y la uno es malísima, es eh, profundamente mala eh, y me parece que se canceló la segunda. por ahí Recuerdo haber visto de... la
2: imagen del de, de, de maestro del aire, ya la
1: imagen. Y digo, no, ya está, ya está.
2: Es como cuando no, hicieron verdad. la de Dragon Ball Z en live action.
1: No. Ah, uh, también otra, ahí me hiciste acordar, sí, sí. Que no sí. está cancelando, eh, perdón, por ahí el mensaje iba porque quería ver una segunda parte porque le había gustado la primera. En lo personal no me no gustó y tampoco le gustó la, al público que, que terminó cancelando eso. Eh, pero bueno, era, es también una saga que podría haber andado y que, que terminó quedando en nada. Eh, después repasando rápido, así ya, ya lo dejo con, con el tema de las películas. Bueno, tenemos la trilogía del Señor Sanillo que justo veníamos volando Harry Potter tenemos hasta las 6, que se estrena en 2009. Que uh -huh. Es eh, el misterio del Príncipe, que tiene un final como muy atrapante. Eh, en el 2004 tenemos eh, Million Dollar Baby la de Clint Eastwood ah, o el museo, o sí. eh, bueno, con los años vengo medio salteado o sea, no, no es tan cronológica la causa claro. pero tenemos por ejemplo eh, el resurgimiento de, las, de los musicales como Lynn Rush con Chicago mm. eh, después tenemos eh, el pianista en 2002 Muy tenemos eh, Ray tenemos, creo que una película que vio Andy hace poco, no, por ahí la vio anteriormente, pero creo que la destacó ahora, que es eh, Perdidos en Tokio. 2003. Sí, la vi, la vi hace poquito de Bill Murray. No, Me loco,
2: re gustó no sé la película. Si
1: la mejor, pero es buena.
2: Bueno, así como dije de eh, eh, la actriz de Benjamin Button, hmm. qué mujer es Carly Johansen. Sí sí.
3: sí, sí, Qué
2: mujer. Y,
1: y en esta película, sobre todo. Sí, señores. Después eh, <risa> tenemos en 2003 eh, Goodbye Lenin. Eh. No sé si la pudieron no. ver, la mujer que cae en coma y justo se, se une a Alemania entonces tenían, los hijos tenían que seguir insistiendo con que se con que seguían en la, en la Alemania occidental está buena la película, recomendable eh, está, bueno, 2005, en 2005 en 2006 tenemos Los Infiltrados de Martin Scorsese con DiCaprio, con Matt Damon eh, sí. es una gran película eh, Pequeña Miss Sunshine tenemos... Linda eh, película es así Linda película. Sí, que también va de la mano con eh, Juno. Eh, también, es, sí. Eh, claro, la Elliot Page, que ahora es Elliot Page, eh, que hacía la, la niña embarazada. Después tenemos eh, Sin Lugar para los Débiles en 2007, con Petróleo Sangriento. Y en 2008, París se rompió todo con eh, Quién Quiere Ser Millonario, que fue un éxito también que sí. todo el mundo. Eh, la tenía destacada mismo año para eh, justamente alguien, algunas que nombraron como el curioso caso de Benjamin Button eh, con, con Brad eh, y en el mismo año tenemos a Milk presidente el candidato a presidente de los Estados Unidos eh, que protagonizó John Penn algunas así como internacionales que nos quedaron es eh, secreto en la montaña también tenemos en 2004 mira eh, como para destacar Y después en el 2009, que para mí por eso gana como mejor década Más allá de que no hay algunos títulos por ahí tan importantes En el 2009 El señor Hendy Tarantino presentó Bastardo sin Gloria oh, eh, película. qué película, qué película. peliculón Bueno,
2: así como nombramos que mujer a Carly Johansson Que hombres, eh, Brad Pitt y Heath eh. Ledger
0: Che, por favor
2: Brad Pitt y Heath Ledger No me gusta el otro muchacho del secreto de la montaña eh, Soy genial Yo soy más de Heath Ledger Sí, pero ser. porque tengo un cariño también por Corazón de Caballero que no nombraste Corazón de Caballero o es de los sí. 90
1: no, algunas se me pasan voy a marcar algunos géneros por ahí porque por ejemplo esta década dije este es el rompimiento donde acá sucede el subgénero de superhéroes 2001 cada... Corazón de Caballero
2: podría haber estado entre
1: las mejores de los 2000 Sí, puede ser eh, pero bueno por ahí tenemos eh, para sacar por ahí de los superhéroes por lo que generó ahora Porque ahora está tan explotado gracias a, por ejemplo, Spider-Man la, la, Las tres primeras mm. del doctor Sam Raimi También tenemos las de Christopher Nolan eh, Batman el Caballero de la Noche eh, Y Batman inicia en 2005-2008 La tercera está en 2002 así que no llega eh, Y por eso son algunas películas Y Iron Man en 2008, que es la que arranca con el universo cinematográfico eh, de Marvel Después, para terminar, pasando después a las Argentinas y animadas, tenemos en el 2006, que creo que eh, puede ser que haya algún fanático por ahí, que es High School Musical. nada más sí. ¿No? Together, together. Together, everyone. Eh, sí, alguno tenía el sí por ahí. <risa> y, y que obviamente hace conocer al mundo eh, al tipo Zach Efron. Sí. Eh, después, Argentina, yo creo que es la mejor década. A mi entender. Mira. Ser, mira. En la votación, pero tenemos en el 2001 tenemos la Ciénaga de Lucrecia Martel y Nueve Reinas.
3: Para no sé. mí la mejor
1: película argentina En 2005 tenemos Tiempo de Valientes Que volvió ahora con sí, de película de, Obviamente de Damián Cifrón eh, El Aura en 2005 También de Fabián Bielinsky el director de, de Nueve Reinas eh, Con Ricardo Darín, Dolores Fonsi, Pablo Cedrón eh, Recomendable película Es como, va con un ambiente medio de tranque, Así que por ahí, no sé si es para todo el mundo Pero es recomendable Y en el 2009 todo se rompe obviamente Porque se gana el Oscar con El secreto de sus ojos De claro. Juan José Campanella y eh, el camino que toma Franchella hacia el drama Porque también tenemos algunas películas para atacar De Guillermo Franchella en esa década Porque todos pensamos, los que aman ah, no. ojos Con esa frase de la pasión Pero por ejemplo hizo Papá se volvió loco <risa> <risa> sí, sí.
0: Cuando
1: se va allá A Centroamérica y se termina enamorando Termina llevando la doble vida Por Lucía Garán Recuerdo de los últimos Tulentos Que no le dedicó ninguna canción Pero la pasó mal claro. Pasó mal con Franchella y Franchera termina eh, recurriendo al robo... Termina recurriendo a, a, al ataque de bancos... En Incorregibles en 2007... Con eh, David Brieva... Pintaresca, pintoresca película... Mí, yo Incorregible no la tengo tan mal poner Sé que seguramente si, si la vemos ahora... Va a generar un poco de ruido... Pero recuerdo haber salido al cine mucho más contento... Que con otras películas, con Incorregibles... No sé si será por el cariño a, a David Brieva y a Franchella juntos... Pero que iba en ese lado de la comedia argentina, ¿no? Tampoco, o sea, no se podía esperar mucho más eh, Así que, que lo destacamos Y lo único, Franchella también tuvo una participación En otra gran película del 2006 Que es Bañeros 3, Todopoderoso <risa> <risa> eh, sí. Esa gran película que lo tuvo a... O sea, agarraron a los minutos, al lo, a momento de Showmatch Que era video match en ese momento ah, sí. Y dijeron, lo ponemos a Pablo, Pachu y Freddy Villarreal Para que sean los protagonistas Después la saga siguió hasta hace pocos años eh, y es una mancha en nuestro cine nacional y nos vamos <risa> con eh, en el cine nacional terminamos con Patorucito 1 y 2 tenemos 2006. ¡Ay! ¡Qué película Patrulcito 1! ¿Qué? ¡Ay! ¡No las vi! ¡Qué buena Patorucito 1! ¡Qué mala que es Patorucito 2! Mira, no la intención. vi no, no, no la vi no la vi por favor Patorucito 2 ya, ya va a una casa de, de susto tipo una casa fantasma ya Exacto. se virtúa todo y Patorucito se fue a la mierda directamente eh, y la última que tenemos nacional eh, perdón, que son dos, porque hay una secuela que es nada más y nada menos que 100% lucha la película. Oh, <risa> sí, que película tampoco. hay, hay dos, yo no, no recordaba que había una dos, que es eh, Amo de los clones, en 2009 llega oh, para cerrar vos. la década así. y eh, esa película que eh, alguno habrá ido al cine eh, y yo me hago cargo que la, la fui a ver porque era fanático de, de, de 100% lucha claro. pero bueno eh, hay que contextualizarte pero, ¿no? en ese momento Claro, Edad, ah, no fanatismo
0: este, claro.
1: Claro. Ya 19 años fanático Pero bueno, no pasa nada eh, <risa> claro, eh, Es una buena década Para dejar rápido esa imagen De 100% lucha eh, <risa> el tema de, de, de la, Las animadas Con el tema del cine animado Que ya habíamos visto eh, cómo en los 90 arrancó Pixar con Toy Story eh, Y acá sigue manteniéndose Porque por ejemplo tiene algunas muy buenas Como es eh, Buscando a Nemo tiene cars sí. y tiene para mí la mejor película de Pixar Que son Los Increíbles, que en el 2005 sí. eh, Así que sigue sí, todavía manteniendo esa década y, eh, y en el 2009 ya con Up, que fue nominada al Oscar Como mejor película, eh, no como pe película animada Sino como mejor película, que también habla un poco De la calidad que mantenía Pixar en ese momento eh, Y después algunas de Disney, no Pixar Que tenía todavía en el 2D en la animación 2D, como Atlantis, como el eh, hilo Stitch y como otra película que le gusta a uno que está sentado ahí, que es La Locura del Emperador. Sí, sí. qué película,
0: bien. Ya sabemos a quién le gusta. Ya la
1: vimos con mira <risa> La Locura del Emperador, sí. Sí, es de calidad, está, está muy bien. Eh, después, bueno, hay algunas, eh, el Expreso Polar, no sé si la tienen ahí en 2005, sí, no es vi. mala. La Navidad. No está tan eh, mal y la última de Pixar que me había salteado era Ratatouille también, otra película que... Se peli, sacó, gran con Wall-E, Wally. Película. Wally también, que, que, que se había hecho... Wally, sí. eh, y cerramos con eh, otra empresa porque todo Pixar no va, sino que hay dos películas importantes animadas en la época. En realidad, una película que es El viaje de Chihiro, que se estudió Bilby, mm. que se tocó mucho porque fue nominada al Oscar. Primera película oriental animada que llega a los Oscar Y después... Eh, llega también irrumpe en el 3D y con varias películas buenas que es eh, Dreamworks que está eh, por ejemplo Shrek que está en sí. la de Rex, no sé si es mejor la 2 o la 1 y después hay películas como Madagascar como Kung Fu Panda tiene varias eh, películas que se destacan y que terminan siendo los premios eh, de la década que, que, que acabamos de nombrar
0: qué repasito Luis? por
1: favor señoras y señores el aplauso por favor oh. Aplausos, oh,
0: mira, mira. Mira, gracias Van a encontrar esto y mucho más en Spotify, ¿sí? Donde van a, a poder repasar todo aquello que ha contado Nacho y este repaso de películas. Y capaz también hacemos alguna batallita ahí, como han hecho en este sí. tiempo y demás en redes. que lo hace el señor Andrés Alejandro Tulanachito? Gracias, te extrañamos hoy tenerte acá. No vas a estar para cantar tus lentos pero seguramente lo
1: vas a escuchar. Prendido. Voy a estar sí. prendido, obviamente, ahí, escuchando los temas de Alejandro Sanz. Que tengo, tengo una dualidad con Alejandro Sanz porque no... No comparto del todo políticamente, entonces es como que tengo un poco de culpa, pero a la vez es una artista era, eh, interesante con los temas que tiene y veremos cómo, hace, cómo arma el ranking.
3: Queremos que un audio que nos cantes. Amiga mía. Sí. Pero no, un
1: sí. tema que no me quiero meter porque no sé qué temas tiene. Hay un tema que para mí es... Eh, el más importante, Alejandro, que no sé si es tan destacado.
2: Bueno, veremos, veremos, veremos,
1: veremos, y después o sea, nos comentás. Sé que va a estar igual, confío, sé que va a estar. Veremos, veremos, después lo sabremos,
0: decía Fravia Palmiero, me parece. Nachito, gracias por todo, amigo. Gracias. Nos vemos. Nosotros nos vamos a la tanda porque en minutos hay mucho más.
3: Casi milenios.